0: Oi, quer café? Café com que, meu bom? Café com dungeon! <risos> bom dia, amigos do regra da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon. Essa manhã é amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo um cafezinho com um pouquinho aqui de óleo de coco. E fica muito gostoso. Dizem que os crossfiteiros tomam. Estou um pouquinho mais próximo de ser um crossfiteiro hoje <risos> é... Hoje eu estou sozinho novamente aqui E vou falar um pouco de experiências que eu tive De quando eu comecei a jogar RPG E de como isso pode ser de repente Alguma dica ou de repente um site Para outros mestres que estão começando agora também e também gente que já sabe, mas que de repente pode tirar algum proveito dessas experiências aí, afinal de contas a gente nunca para de aprender, né? Bom, a primeira coisa é que, bom, não sei se vocês sabem, é, eu já falei isso em algum vídeo do, do Regra da Casa, em outros lugares, mas eu comecei a jogar RPG do jeito acidental, né? Eu, eu lembro muito bem, né, quando meu avô comprar uma revista importada para mim ele costumava comprar de videogame mas dessa vez ele comprou uma revista dungeon para mim eu não sei ele não sabia o que era aquilo é... eu perguntei para ele mas isso aqui não é de videogames isso aqui é de outra coisa mas era muito interessante o que tinha ali né? em vez de videogames e os consoles não sei o que tudo em inglês né era importado eu não sabia mas eu gostava de ficar admirando entendendo que era aquele console novo e que tinha lá fora né era muito legal e no, naquele caso olhei aquela revista, não tinha isso Aquela revista tinha um, um desenho de umas casas Uma planta interna de uma casa De um castelo Tinha umas coisas diferentes Tinha umas caras assim, uns personagens com algumas estatísticas Eu não lia muito bem inglês, mas eu notei o que era aquilo Aquilo era como se fosse um RPG Só que você botava na mesa, você jogava com a mesa Tinha desenho de dado, tinha aqueles dados estranhos Eu falei, cara, eles usam dados maneiros aqui eu tinha que começar a fazer aquilo, só que eu não sabia ele é inglês e o mais próximo que eu tinha aqui é, comigo eram aqueles livros jogos, não aqueles do, do mais famosos, né, tipo Cidadela do Caos, não sei o que, isso eu só vim ter mais tarde. Na época eram livros bem simples. Você só tinha a opção A ou a opção B, que ele dizia, e você ia pro, é, pulava para determinada página de acordo com a sua opção. É, bem clássico, quem não teve esse livro, esse livro aí? Não precisava nem jogar dado. Você eventualmente se dava mal ou se dava bem. Se você se desse mal, você voltava do, do, do livro. Se desse bem, você ia jogando até se dar bem. Enfim, tinha livro com mais de um final tal, mas eram livros rápidos. É, era o mais próximo que eu tinha daquele, daquele negócio ali que eu vi. Que tinha na revista Dungeon. Então eu comecei a chamar meus amigos. E botar eles para responderem. Então vocês estão vendo, vendo uma porta entreaberta. E com um osso assim. Um, um osso para fora da porta. Como se lá dentro tivesse mais. E, do, e à sua direita você vê uma escadaria muito grande. E lá de, lá de cima você ouve um uivo. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão para o quarto. Entrar no quarto com osso. Ou subir... A escada, independente, apesar do, do uivo. E aí os jogadores falaram: nem uma coisa nem outra, eu não vou subir a escada inteira, mas eu vou parar no meio do caminho para ver se tem ângulo, para ver o que, que tem dentro daquele quarto. E cara, eu travei, né? Eu lembro que eu travei e falei: caramba, acho que é uma terceira opção. Mas quando eu decidi deixar que eles tivessem uma terceira opção, é... eu percebi uma coisa: eu ia ter que. Entender melhor o que, que era aquele desafio que eu estava botando para eles ali né? é, Não é uma história, não é uma coisa que já estava contada Era uma coisa a ser contada Então o que eu precisava botar ali era ter, ter ideia do que, que tinha naquele quarto Aí Eu passei para a página lá que eles falavam, vi o que tinha aquele, naquele quarto E passei a jogar sem opções, ou seja, eu sempre perguntava o que, o que eles iam fazer E eles diziam o que eles iam fazer né? Às vezes coincidia com o que tinha ali no, no livro Às vezes não Mas o que eu fiz é que eu já tinha jogado várias vezes aquele livro Então eu percebi que eu já sabia o que, que tinha naquela, naquela mansão assombrada Eu já sabia o que, que eram os problemas ali né? Então eu falei para eles Bom, tudo bem, você parou no meio da escada E você conseguiu olhar lá dentro daquele quarto E você viu que tem vários ossos espalhados Vários corpos humanos é, pendurados e tal, e um, um sujeito com jaleco branco, como se fosse um médico, é, com um estetoscópio e tudo, com cabelo desgrenhado, mexendo nesses ossos e fazendo vários estudos de um jeito apressado. E aí, quando você sobe a escada, ela arranja, ele, ele olha para vocês e grita: O que vocês estão xeretando no meu quarto? Bom, isso aí já era que eu sabia mais ou menos o que, que ele estava fazendo naquele quarto. Eu sabia mais ou menos quem era aquele personagem Eu sabia o que, que era toda essa casa mal assombrada Então eu tinha uma lição ali que, eu, que a gente pode tirar disso Hoje é, eu tinha ali O desafio na minha mão Isso é uma coisa muito interessante Quando você conhece bem o seu desafio Ou seja, o que, que você está propondo de desafio Para os jogadores é, E o que, que é, quem são as pessoas envolvidas E qual o problema Você consegue abrir mão de contar a história por eles, você traz uma situação e não uma história ou seja, você traz uma coisa uma história a ser contada com eles e isso faz toda a diferença eu acho que talvez seja, um, seja uma das principais lições que eu tive quando, quando eu tava mexendo nessa coisa de pré-RPG, né, proto, esse proto-RPG ou sei lá se era RPG enfim, é... A gente pode associar claramente a dois, duas formas de se mestrar, Que a gente diz hoje em dia Que é o semestrar por... O semestrar sandbox, né? Ou semestrar por railroads, Ou seja, semestrar por trilhos, né? Botar aventura nos trilhos Quando você bota nos trilhos, você não dá muitas opções pro jogador Você dá somente uma E ele vai seguindo aquele trilho Fica uma coisa meio montanha-russa Ou meio trem do terror, sabe? Não é tão legal Ainda que exista como ser legal o jogo Usando esse tipo de ideia É mais, é muito mais legal se você é, Improvisa Ou se você vai deixando acontecer as coisas De acordo com, com A ação dos jogadores Se você é, abrir mão De ficar dizendo o que eles vão fazer E deixar que eles te digam isso Você consegue reagir muito bem Se você tiver o desafio na sua mão é... Uma coisa importante É que quando você tem conhecimento do desafio que você está trazendo, é, você tem repertório na sua mão, você consegue de in, inclusive inventar situações é, em cima do que os jogadores trazem para você, né, caoticamente. Então você consegue inventar, e que aquela invenção que você trouxe faz, faz todo sentido naquele mundo que vocês estão jogando. Então fica uma coisa divertida, uma coisa que até eles conseguem esperar que aconteça, sabe? É, dá pra brincar com expectativas e tudo mais, ou seja, pensa no desafio que você quer botar pros jogadores, que seja, eles são crianças invadindo uma casa mal assombrada, e o que, que é que a casa mal assombrada guarda pra eles? É, e pensa também... Um desafio, no tipo de desafio que você está trazendo E em como isso pode fisgar eles né? é... Como isso vai fisgar eles? Quando você realmente dá agência para eles Ou seja, você vai perguntando o que, que vocês vão fazer E vai reagindo a isso Isso aí prende eles demais E isso eu diria que é o legal de você construir O seu desafio Que talvez seja o grande papel do mestre Como eu explorei aqui é, sozinho com o Carlinhos Malvadeza Também em episódios recentes é, Uma outra coisa É que eu lembro que logo, de, logo depois eu acabei ganhando da minha mãe A caixa preta do D&D né? Essa caixa preta do D&D é, Que chegou aqui Depois de alguns anos pela Grow É uma caixa muito maneira Do D&D, muito legal Ela vinha várias miniaturinhas de papel Que você dobrava, botava em cima De um grande mapa que tinha assim Que era a Dungeon do Zanzer tem, que era o mago daquele, daquele, lo, daquele local ali, Um mago louco, sei lá. Enfim, você tinha os personagens que começavam dentro de uma prisãozinha. Você tinha o um carcereiro que era o Alex, tinha Dragão Branco, tinha um monte de coisa ali, né? Tinha um monte de coisas visuais ali, e, enfim, o próprio livro com muita ilustração, é, os heróis, né? o que é um clérigo, como é que é a cara de um clérigo, como é que é a cara de um fighter. O fighter sempre de armadura é, a espada O clérigo sempre com uma massa na mão O mago sempre de pano E às vezes um staff né, Um cajado Era sempre assim, isso era uma coisa muito legal E aquilo me encantou aquela coisa toda e, Enfim, aquilo me trouxe Repertório visual, me trouxe repertório do, de, de o que, que se parece Com aquilo que eu gosto, eu gosto do reatur Aquilo parece um pouco com o Arthur Eu gosto de Caverna do Dragão, então isso parece um pouco com Caverna do Dragão No videogame tinha um monte de coisas que eu gostava de jogar que parecia aquilo também Então... Bom... Enfim, eu botei os jogadores lá e falei Vocês vão ter que fugir da prisão dos Anzertem Ou seja, eles tinham que fugir daquela dungeon Isso era uma coisa muito importante, cara um Desafio simples Puxa, como aquilo me ajudou e eu não tinha ideia de que aquilo me ajudava se eu falar pros jogadores Que eles tinham um grande plot ali Uma grande, sei lá, uma coisa complicadíssima Ali acontecendo, provavelmente ia me enrolar Mas quando eu botava eles e falava Só, ah, vocês têm que fugir daqui Porque o dono desse lugar aqui não, não, quer, não quer o bem de vocês Aqui eles fugiam Queriam fugir com todas as forças Então aquilo ali, é, unia o grupo E já botava os grupos no caminho né? Então cara, quando você for começar seu, Isso aqui eu, eu acho que é a dica Quando você for começar O seu... Botar o seu problema, o seu desafio Para os jogadores, pensa pequeno né? Pensa pequeno, pensa simples Menos é mais nessa hora Coloca um desafio simples E já coloca eles todos juntos Dentro dessa treta Você não precisa botar eles separados e ficar convencendo Cada jogador a topar aquela, aquela, Aquele desafio Às vezes você já pode colocar eles no início do desafio Já entrando no desafio Já com o desafio aceito Afinal de contas eles estão ali para jogar uma aventura com você E aí você deixa rolar Você... Toca pra frente com todo esse essa bagagem que todos vocês têm em comum, né? Toda essa, essa coisa que vocês estão vendo do produto, dos dragões, do enfim, tudo aquilo que tem ali ao alcance. É, Comece simples, eu acho que é a melhor dica em relação a isso. Outra coisa também é a normatividade, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não sabia ler inglês, mas eu vi que tinha um monte de regra. Eu queria seguir aquelas regras, mas não sabia muito bem o que significava. É, uma, eu acho dois exemplos risíveis que eu tinha disso é o char, as magias né eu demorei a saber que spell era magia magia para mim era é, você ficar é, soletrando né então para mim cara foi muito engraçado quando quando eu olhei Charm person e aquilo de pô, meio que nunca que entendi a pessoa se transforma uma pessoa chamosa então os inimigos de repente podem ser podem ser atraídos o meu repertório daquilo e o repertório dos meus amigos que jogavam era mais ou menos o mesmo né? Afinal de contas o, o, o pica-pau poderia ficar Que nem eu da Lisca, Que nem ele fazia no desenho animado E falar, Uh valentão, venha cá E aí entra o valentão E aí quando ele virava de costas, tum, metia uma porrada na cabeça dele Isso era uma solução Que na nossa bagagem Era excelente né? Pra nossa realidade, o, o que a gente dividia Ali de repertório Isso era a melhor forma de se lidar com o valentão Então essa magia fazia isso ela permitia que o valentão seguisse você Até o beco escuro ali Onde você ia dar cabo dele Porque afinal de contas ele achou Que você era uma pessoa muito charmosa Não invariavelmente O personagem assumiu uma forma feminina e muito bonita né? Então era o imaginário daquela criançada ali, Daqueles, daqueles moleques ali é, Fazendo o personagem virar um personagem atraente é, O medic Miss, missile pra gente Inclusive era um míssil de verdade Que nem o mago do Monty Python Aí virava o cajado ali pss, pss, Saiu um míssil Então é, essa, A gente vê que Isso, de certa forma É uma regra, né Quando você tem essa, essa, essas referências em comum Você já tá de acordo Com o grupo de que aquilo ali vai fazer parte do jogo né? Aquelas miniaturas que você tem Aquilo ali faz parte do jogo Tem um dragão Tem, tem um Axel que é o cara do chaveiro, tem uns goblins, tem uns orcs ali, tem uns escravos, tem várias ilustrações no livro, tem a capa, isso tudo começa a fazer para você um, trazer um repertório comum com seus jogadores, uma, uma cultura comum, e a gente jogava sem regra basicamente, a gente jogava com esse repertório, a gente queria que o, o jogo nos levasse a explorar esse repertório, então, você vê, a gente, a gente com referências em comum e o repertório que vem do, do, do produto e de coisas em comum, tipo da Caverna do Dragão, né, como eu falei, os jogos de videogame e tudo mais, a gente começou a jogar nosso RPG. O que, que a gente tinha ali? A gente tinha regra, a gente tinha um set de regras, a gente tinha um sistema, nada disso, a gente tinha basicamente um pacto social. E o pacto social, às vezes, é uma, regra, quer dizer, ele é uma regra que muitas vezes é implícita, né, você não para, nem sempre para para fazer uma sessão zero, ou nem sempre para para fazer uma discussão com o resto do grupo do que será o jogo e tal. Então, às vezes, essa, essa, esse, esse, esse contrato social, né, ele é, esse pacto social do grupo, ele é implícito, ele acontece naturalmente, principalmente num grupo que já se conhece, né, de amigos, então você acaba levando o jogo Na conversa entre mestres e jogadores Usando esses parâmetros E essas soluções que vocês têm em comum Como verossimilhança né? Ou seja, se é verossímil que aconteça isso Vocês conseguiram fazer Se não, vocês não conseguiram Se precisar testar, a gente joga às vezes um D20 E vê quem tira mais Se o cara não for tão bom quanto eu Ele joga um D12 em vez de um D20 Sei lá, a gente viajava, a gente pensava Nas regras conforme era necessário A gente trazia isso pro jogo né? E isso é uma coisa que é muito D&D Depois do tempo a gente veio descobrir Que era como o D&D inclusive era vendido no início Era um jogo que você vai criando regras Conforme a necessidade Isso é muito bonito Isso é uma coisa muito interessante A gente vê que necessariamente o sistema não é tão importante Regra importa? Importa Sistema importa? Importa Mas a gente consegue jogar sem ele também E se a gente tiver uma afinidade muito grande Isso pode ser trazer para o bem, isso pode trazer, trazer uma experiência muito leve, muito fácil muito convidativa para o mestre iniciante, para jogadores iniciantes que não precisam se preocupar tanto com o sistema, né? é mais uma diversão naquela hora ali é... ou seja isso é uma coisa que você acaba Usando o sistema como parâmetro né? Entenda o sistema Entenda o que aquele sistema que está trazendo ali O que ele quer dizer Não precisa você conhecer a fundo E saber todas as mecânicas que ele traz E todas as exceções, as regras Começa a mestrar, cara Mete a cara, mestra Você pode errar, você vai errando Você vai entendendo melhor o sistema com o tempo Você vai trazendo mais regras para o seu jogo Ou não, você vai despindo De regras aquele seu jogo e Enfim, você pode se divertir muito com isso Porém, você pode descobrir também no futuro Que você adora regras E que você gosta de jogar para segui-las Tirar o melhor proveito delas E você pode ser viciado em jogos mais Táticos, por exemplo em Que o barato é justamente a regra Então, cara, vai ter vários, vão ter vários perfis Você vai descobrir o seu barato Mas uma coisa é certa Você pode começar a jogar o RPG Sem saber muito do que, que são essas regras, ainda, né? Ou seja, o parâmetro e o pacto social às vezes já é comum. A gente chama esse RPG soltão, muito baseado no diálogo entre mestre e jogador, de freeform. E o DD, ele tinha um espaço de freeform, principalmente esse DD antigo da caixa preta, ele tinha um espaço de freeform muito grande. Saiba que mesmo na quinta edição você consegue jogar bastante DD com o espaço freeform que ele traz. Mas enfim. Você pode trazer regras como, Conforme você precisa Você pode ir entendendo as regras Entendendo o, que, o papel das regras no RPG Isso vai te fazer muito bem como RPGista Fazer essa exploração Não tenha medo se você for iniciante Vai em frente é, E chame o grupo que você tem afinidade E que vai respeitar suas decisões também Se você errar, você volta atrás Também não tem problema E você tocam o jogo, vai ser divertido demais Uma outra coisa também que eu queria trazer É... É o nível do desafio, né? a morte e a coisa também de você ter muita coisa na sua mão como quando você é um mestre, principalmente se você está jogando um jogo que você não tem muitas regras ou não conhece muito bem as regras como a gente botou lá em cima, existe um lado ruim de você não ter regras dizendo quais são as, quais são as suas atribuições como mestre nem todo sistema traz isso o D&D como eu falei é antigo não trazia muito então na verdade você como mestre tem muito poder na sua mão muito poder e se você não está bem afinado com os jogadores, às vezes isso pode ser um problema. Eu estava acostumado a jogar com meu primo e meu melhor amigo. A gente tinha o melhor repertório em comum. Sabe, todo mundo gostava de Monty Python, adorava Pica-Pau. Todo mundo, enfim, gostava das mesmas coisas. Porém, eu fui jogar D&D, essa Caixa Preta. Com um outro amigo meu e a irmã dele. Esse amigo meu jogava futebol comigo e a irmã dele, enfim, queria ver qual era desse jogo também que ela ficou interessada. Então a gente sentou para jogar. Todo mundo muito criança, todo mundo muito muito, muito muito moleque. E eu joguei o jogo esperando que eles trouxessem soluções que nem os meus outros amigos traziam. E eles não trouxeram aquelas soluções, eles trouxeram outras soluções. Ou de repente, sei lá, eu achei que não eram tão fortes porque não eram tão familiares para mim. né então, assim, como o sistema não me limitava e não tinha nada que me limitasse ali, né, o jogo, as regras, nem nada, era só a minha decisão que importava com o mestre, eu acabava decidindo que as soluções que eles traziam não eram tão legais. E aquilo levava eles a terem problemas. E aí, conforme tinham problemas, às vezes começavam lutas, às vezes aparecia um dragão, às vezes aparecia vários inimigos, e acabavam com eles e eles morreram ali uma vez cada um a gente começou a jogar, começar a jogar de novo mas no meio do caminho desbaratou a gente foi fazer outra coisa, foi jogar futebol sei lá, enfim é... provavelmente esses dois aí, esses irmãos são daqueles que você depois de velho pergunta, e aí cara, você já jogou RPG? eles falam, ah, quando eu era criança eu joguei uma vez mas não gostei, porque afinal de contas, cara, o que eu fiz ali eu trouxe muito rigor, eu fui muito rigoroso nas minhas decisões como mestre não tinha um sistema pra me ajudar não tinha um sistema pra ser parâmetro pras minhas decisões, e eu tomei aquilo somente com o meu gosto, e às vezes ele não está tão bem alinhado com os outros jogadores, isso é uma, uma questão ruim, principalmente quando se leva a morte do, do personagem, se isso leva a morte do personagem, isso gera o, o último dos da, o último dos sentimentos de impotência, né? então eles provavelmente não gostaram nada de, de ver isso acontecer, e com razão, fui eu, e foi a decisão dessa morte Acabava dando na minha mão, porque, afinal de contas, é, eu não estava jogando com eles e dando oportunidade das decisões deles influenciarem no desafio. Né? Pelo contrário, eu estava só esperando que eles dessem o desafio que eu queria. Isso é muito ruim. Não tenta ficar pautando o que, que vai resolver o desafio. Né? Deixa que eles busquem soluções para o seu, seu desafio e aproveite as boas soluções como julgar isso, né? se você não tiver o sistema ali para te ajudar a julgar isso e arbitrar isso de repente fazer um exercício de você pensar, por que não aceitar se você tiver um motivo de verossimilhança um motivo claro dentro daquela ficção ali daquela narrativa que vocês estão jogando, que leve você a pensar que, cara, isso aqui vai falhar, então diga sim aproveite o que eles estão trazendo por outro lado, se tiver um motivo bem claro dentro do desafio que leve, eles, leve você a falar não, você não conseguiu fazer isso, então diga não e coloque as conseqüências. Agora, fica tudo mais fácil de, de decidir se você tem repertório comum com seus jogadores, como eu falei, e tem um desafio bem bem claro na sua mão e quem são os envolvidos no desafio e tudo mais. É, o único cuidado que você tem que tomar para o sim, né, ou seja, aproveitar para você dizer sim para as ideias dos jogadores e aproveitar que eles estão trazendo é de você não ser um mestre boboca, aquele né? mestre que aceita tudo e que tudo que eles fazem ele, o mestre diz sim isso é um problema também, isso leva os jogadores a, em breve a ficarem é, sem estímulo né? eles não veem desafio nas coisas então mantenha o seu desafio, respeite o seu desafio né? lembre-se disso também é, acho que esse é um ponto importante, o né? um nível do desafio é, que eu estava falando uma Coisa que eu gostaria de botar é que você pode se abrir, né? é importante você sair um pouco do seu grupo normal. Conheça outros jogadores, conheça outros mestres, conheça novos valores, novas referências e novos, novos jeitos de jogar. né? Isso vai te fazer muito bem. É, como eu falei, é muito bom quando você tem um grupo que você consegue dividir as referências, consegue dividir tudo mas você cresce muito enquanto RPGista, né, quanto mestre se você começa a pegar grupos que você não tem tanta referência assim em comum, não tem tanta, tanta familiaridade, então você tem que recorrer às coisas do RPG mesmo para resolver a situação ou seja, o sistema a base do RPG, os fundamentos do RPG e coisas assim como a gente está debatendo aqui uma coisa que eu acho importante aqui de falar também é que a morte né, voltando pro tema da morte é importante, é, é, ela vai ser natural e vai ser divertida somente se você der aos jogadores a noção de que eles estão pagando pela escolha que eles fizeram. Se eles morrerem claramente porque eles fizeram uma escolha ruim ou precipitada ou arriscaram muito, então cara, é, essa morte não vai ser tão chata assim. Eles optaram por isso, né? É justo que eles, eles paguem pela pela opção que eles fizeram se aquilo foi muito arriscado, né? Porém, por outro lado, se você julgar mal, se você for muito rigoroso e um desafio que às vezes não é tão grande assim, às vezes um perigo pequeno que você exagere e decreta a morte deles porque eles falharam naquilo, é, pode, pode te levar para maus caminhos. Então, pensa bem, deixa os jogadores escolherem, deixa que a, a agência deles é, impacte no desafio, traga realmente mudanças para o mundo e que pô certamente eles vão encarar passar a encarar a morte de outra forma né a morte eventual dos personagens porque aí você não vai ser você através da sua decisão que matou o personagem foi o personagem dela que morreu não né? o personagem do jogador que morreu é... isso é um pouco de responsabilidade né é... essa coisa de você poder dizer eu meu personagem morreu porque eu tomei determinadas atitudes arriscadas que levaram à morte isso é uma coisa que é importante do jogador ter esse sentimento que é aí que mora a imersão, aí que mora o respeito pelo pelo, pelo próprio personagem, aí que mora a ideia de que realmente é, você é responsável pelo aquilo, não o mestre. O mestre tá ali só para arbitrar. Enfim, existem jogos que não que regulamentam isso, tipo Seven Sea, o mestre tem que pagar uma ficha lá para poder um recurso para poder matar um personagem do jogador. E aí já são os 500, já é uma decisão por drama. Enfim, até o Coisas discutíveis, assim Se é legal ou não, mas tem outros sistemas Só pra vocês quem não sabe é, Ver que isso trata de outra forma Esse tipo de assunto de, de morte, por exemplo Mas, de forma geral Tenta não matar os personagens Deixa que eles morram Por conta das decisões Que eles tomaram é, Acho que é isso, acho que são alguns conselhos Aqui, que de forma geral a gente já viu Inclusive no, no Café com Dungeon Mas eu posso reunir eles Aqui nessa nessa coisa do, nessa coisa do, das experiências que eu tive, das primeiras experiências que eu tive com RPG e de como isso pode trazer uma luz aí para mestres iniciantes e alguns mestres já veteranos que de repente estão deslizando em algum ponto ou outro desses. É, só para recapitular aqui, primeiro construir um desafio, ter esse desafio bem, bem claro na sua mão para você poder improvisar de forma simples, né? É, ou seja, mantenha O seu, o seu desafio simples Para facilitar isso tudo Facilitar você ter na mão é, As reações E, e poder, poder Improvisar em cima disso com tranquilidade é, lembra se também Na normatividade Você não precisa conhecer todas as regras de cara Na verdade você pode Começar a jogar já de cara Com todo o repertório De imagens e e Miniaturas e referências Em comum que você tem com aquele Com aquele produto ali, com aquele jogo né? Então como eu falei no Dungeons and Dragons Você já, vai, já sabe como é um guerreiro Já sabe mais ou menos que tipo de arma que ele usa onde, Que ele é forte Que o mago é fraco, o mago é mais frágil Mas ele tem magias E as magias você já leu quais são mais ou menos Apesar de não saber o que fazem Mas você vai lá e descobre Você vai jogando com é a normatividade Que não é necessariamente a regra e o sistema. O sistema e a regras são a coisa mais forte né, da normatividade no jogo, mas existem milhões de outros fatores, até como as ilustrações internas, que podem trazer certa normatividade para o seu jogo, para as suas decisões como mestre. Então, conforme você for sentindo necessidade, você pode ir trazendo regras e mecânicas para o jogo. Inclusive, o D&D meio que nasceu dessa forma, né então ele foi se incrementando dessa forma. É, você pode fazer isso na sua mesa também. Ou pode perceber mais facilmente que tipo de sistema que seu grupo está querendo né? Mas é importante você ver que o RPG ele não precisa ser de cara Essa coisa derivada de um sistema Você pode começar a brincar de RPG antes né? Fazendo essas dinâmicas, fazendo esse tipo de exercício de freeform Para depois você ir aplicou, botando e aplicando sistemas é... você, você não precisa saber tudo do espaço de regras do D&D ou de qualquer outro RPG para mestrar é só você na verdade ter essa, é esse repertório bem claro e colocado para o grupo ali no contrato social que tudo vai dar certo é... e com o tempo você vai melhorando e trazendo mais regras principalmente se você descobrir que o seu grupo tem um barato mais tático e um barato mais esmiuçado em relação a isso então você vai trazendo mais com o tempo Vai estudando e vai trazendo mais regras Para todo mundo se divertir é, Outra coisa que eu abordei também Foi a questão da morte né? Lembra do desafio Lembra que o desafio É, é importante você mostrar o desafio Para o jogador bem Para ele poder decidir se ele vai é, Encarar aquele desafio ou não né? Estou falando nesse caso De problemas bem Comuns, por exemplo Encarar uma armadilha para tentar pegar um tesouro Deixa bem claro como é que é essa armadilha Ou como é que aquela armadilha pode Ser acionada se, se, ou, ou mostrar que aquele local ele é perigoso, que pode ter uma armadilha Trabalha bem isso Em cima, para que o jogador possa Se sentir Na responsabilidade de decidir se ele quer Encarar o perigo ou não E se ele encarar o perigo e morrer, a responsabilidade É dele, e aí aquela morte Foi cheia de significado e não vai ser tão, é, tão broxante, assim, né? não vai ser tão cruel essa morte Porque ela foi simplesmente é, decisão do, do jogador Então ele está pagando pelo que decidiu Isso é normal, né? as pessoas brincam e ficam chateadas Caso as, co as coisas não saiam como elas querem é... A gente tem aí também essa coisa do, da morte à toa não seja tão rígido, né? Quando, principalmente quando você está jogando um sistema de regras mais abertas Que ele, que não pauta tanto a sua, a sua atuação como mestre é, Se você está jogando um jogo mais aberto tipo D&D É importante que você respeite é, as referências do outro, do, do, dos outros participantes Que você entenda mais ou menos o que eles estão propondo ali dentro daquela realidade, dentro daquela verossimilhança E decida de acordo né? Lembra de ser justo na hora de decidir é, Mas também não seja bobão Abrindo mão da sua própria, da sua própria, do seu próprio desafio para poder que os, que os jogadores se, se sintam bem. Não é bem assim. Eles vão se divertir caso você traga um ótimo desafio, mas vai ser mais divertido ainda se eles tiverem uma boa ideia para poder deixar o desafio, para poder superar o seu desafio. Então acho que é isso de forma geral. É, isso me lembrou bastante agora as várias situações que eu vivi, né? É, eu tive tive essa coisa da morte. É, quando eu chamei esses dois amigos né? O meu amigo de futebol e a irmã dele E cara, eu lembro até hoje Como é que eles se sentiram assim, Como é que eles falavam que eles estavam é, Pô, eu não gostei, tô me sentindo pô, parece, que eu, é, parece que eu joguei um jogo que, que era um batedouro Que não sei o que, blá 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 E cara, realmente foi, foi uma, coisa meio <risos> uma coisa meio estranha Ele de se viver, mas cara Acho que a gente traz muitas lições das, Dos nossos erros também dos nossos acertos, né, eu vi que nessa trajetória aí, mesmo criança, eu tive alguns acertos aí, algumas coisas que eu posso trazer pra hoje em dia e resgatar até, para poder ver o gosto daquilo, né é... lembrando aí que, o que a gente falou sobre RPG Freeform, o RPG o day dele nasceu um pouco Freeform também em vários momentos, então é uma coisa gostosa da gente experimentar, e experimente cara, F ponha, ponha aí o seu, a sua aventura na mesa pensa direitinho aí o que você vai levar pro teu grupo leva uma coisa que você que você tem bagagem para improvisar que ele tem também bagagem para improvisar em comum e se vocês acharem alguma coisa que sirva bastante para vocês adotem esse, esse sistema específico aí ou adotem aí o, o lore né o um cenário pronto enfim busca aí no mundo o que é que você quer o que você acha que funciona para você mas não se esqueça desses fundamentos aí que a gente abordou nesse programa Beleza? Então, cara, é isso. Eu queria agradecer aí também a, a vinhetinha de hoje aí, que ficou na mão do nosso camarada José Enio. Então, cara, muito obrigado aí pela vinhetinha, José. Se você quiser também mandar sua vinhetinha, é só mandar pro, in, pro telefone que tá aí no, do, no descritivo do episódio que manda direto pra mim aí o fonograma com, com a vinhetinha do Café com Dungeon. É, por último, Vou falar do D&D Moleque. D&D Moleque, a gente tá aí com o episódio 8 aí, que saiu ontem. Então já pode ver o episódio 8, tá muito engraçado. Um abraço é. e até a próxima.